0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 30 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 19.
1: Februar 2021 und um diese Themen geht es in dieser Folge. Wir sprechen mit Thomas Lühr, Vorstand, Makler und Kooperationsvertrieb der HDI Vertriebs AG, über den von vielen kritisch gesehenen Zustand der privaten Altersvorsorge in Deutschland und wie schwierig es für Vermittler eigentlich ist, ihre Kunden von einer Abkehr von Garantien zu überzeugen. In den News der Woche schlägt die FDP eine gesetzliche Aktienrente vor und
0: aktuelle Berechnungen verdeutlichen die dramatischen Folgen der Nullzinspolitik der Europäischen
1: Zentralbank für Sparer. In der Kolumne der Woche geht Vertriebsexperte Hans Stoib auf seine Erfolgsformel für Marketingbotschaften ein. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat
0: Februar, Social Media, sprachen wir mit den Brüdern Jan und Dennis Rokitta über die Vorteile des Businessnetzwerks LinkedIn. Aber bevor es losgeht, kommt hier wie immer ein kleiner Werbehinweis.
2: Mit
3: Sicherheit kennen Sie das Gefühl, dass die Absicherung von Firmenkunden sehr kompliziert und aufwendig sein kann. Selbst bei kleinen Betrieben. Mit dem Firmenmodularschutz online der Zürich-Versicherung ist das jetzt ganz einfach. Mit einigen wenigen Angaben und ein paar Klicks erhalten Sie sofort einen passgenauen Versicherungsschutz, der auf die Wünsche und die Situation der Betriebe Ihrer Kunden zugeschnitten ist. Die fünf Module von Firmenmodularschutz online, online, Ertragsausfall, Haftpflicht, Rechtsschutz, Elektronik und Maschinen können Sie frei wählen und kombinieren. Am besten Sie probieren es gleich aus unter www.maklerweb.de slash fms-online.
1: Im Gespräch! ARD-Reportage geht Lebensversicherer hart an betitelten wir am 10. Februar unseren Nachbericht zum Primetime-Doku-Drama Keine Zinsen, miese Rente. Der Beitrag entwickelte sich rasch zu den bislang meistgeklickten Artikeln auf pfefferminzia.de in diesem Jahr. Was wohl vor allem daran liegt, dass der Film polarisiert. Denn etwas grob verkürzt lautet dessen Fazit so. Wenn die Lebensversicherer Garantien in der Altersvorsorge bieten, sei das schlecht, weil Garantien ja so teuer seien und dem Versicherten Rendite kosten. Ja, und wenn die Lebensversicherer keine Garantien mehr gewähren, sei das auch schlecht, weil die Branche dann von allen Fesseln befreit gewissermaßen vollends in die eigene Tasche wirtschaftet. So, so. Entsprechend kritisch kommentieren zum Beispiel Nutzer unserer Facebook-Seite den Film. Dessen ungeachtet zeigt das Aufregerstück immerhin, dass sich die Lebensversicherer in der sich weiter verschärfenden Niedrigzinsphase in einem Dilemma befinden. Kurzum, Die Reportage wirft die Frage auf, wie es der Branche gelingen kann, den Graben zwischen Sicherheit und Rendite so zu überbrücken, dass die Kunden diese Brücke als tragfähig genug erachten, um den Versicherern und Produktvermittlern ihr Erspartes anzuvertrauen. Und über diese Kernfrage sprachen wir zu Wochenbeginn auch mit Thomas Lühr, Vorstand Makler- und Kooperationsvertrieb der HDI Vertriebs AG in Köln. Hallo Thomas Lühr, herzlich willkommen bei uns im Podcast an diesem Rosenmontag, der ja nun leider nicht so stattfinden kann wie üblich. Insofern umso mehr ein herzliches Kölle-Alarv aus Hamburg ins Rheinland. Guten Tag an diesem wunderbaren, ein wenig
3: verregneten Rosenmontag in Köln.
1: Ja, wir möchten heute unter anderem über das aktuelle Geschehen in der privaten Altersvorsorge sprechen und da bietet sich immer auch ein Blick in die Medienlandschaft an Und das machen wir bei Pfefferminz ja natürlich auch regelmäßig. Und ja, bei der Recherche stießen wir kürzlich auf eine Dokumentation mit dem Titel Keine Zinsen, miese Rente. Die Sendung lief vor gut 14 Tagen zur Primetime in der ARD. Sie ist auch abrufbar in der Mediathek. Und die Doku beleuchtet, wie der Titel schon erahnen lässt, durchaus kritisch die aktuelle Lage in der privaten Altersvorsorge. Und darin kommt unter anderem der CDU-Rentenexperte Peter Weiß zu Wort. Er sagt, Die Deutschen lieben die Garantie, aber sie machen sich keine Gedanken darüber, dass die Garantie Geld kostet. Ja, Stimmen Sie dieser Aussage zu und wie finden Sie es eigentlich, dass immer mehr Politiker für eine Abkehr von Garantien in der privaten und geförderten Altersvorsorge werben?
3: Ja, also absolut zunächst einmal. Ähm, In der Tat bringen Vorsorgeprodukte mit hohen Garantieverpflichtungen weniger Rendite. Das lässt sich eigentlich ziemlich einfach so zusammenfassen. Und warum? Ja, das ist so, Garantien kosten einfach Geld. Und einfach ausgedrückt, je niedriger die Zinsen sind, umso teurer sind die Garantien und wir sind nun mal in einer echten Niedrigzinsphase. Das bedeutet eben auch, dass es deutlich länger dauert, sein eigenes Kapital zu vermehren. Ich gebe mal ein einfaches Beispiel dazu. Mit einem Zins von 5% dauert es ungefähr 15 Jahre, das Kapital zu verdoppeln. Und mit einem Zins von 0,35 dauert es ganze 200 Jahre das Kapital zu verdoppeln. Also man merkt sehr schnell, mit niedrigen Zinsen ist es wirklich schwer, eine echt auskömmliche Rente auszubauen. Und ich sage jetzt mal, Garantien hindern es einfach daran, weil ich einfach heutzutage nur noch niedrige Garantien geben kann. Niedrige Garantien hindern es daran, dass sich das Kapital wirklich vermehrt. Und auf die Frage, muss die Politik dafür werben, sollte sie dafür werben? Also ich glaube, viele der Vorsorgesparer sind bereits einen Schritt weiter heutzutage, weil sich bei ihnen schon diese Erkenntnis durchgesetzt hat, dass es also einfach kein Geld mehr fürs Geld gibt, um das mal so einfach auszudrücken. Und deswegen sehen wir heute schon einen klaren Trend hin zu kapitalmarktorientierten Produktlösungen. Und ich persönlich glaube, dass sich dieser Trend nochmal verstärken wird.
1: Nun müssen sich die Lebensversicherer aber durchaus vorhalten lassen, dass sie die Liebe der Deutschen zur Garantie jahrelang befeuert hätten. Und man muss ja auch gar nicht so weit zurückblicken. Noch im Dezember 2017 titelte der Versicherungsverband GDV in seinem Hausmagazin »Eine Garantie gibt dir keiner«. Damit spielte der GDV auf den Start der Zielrente an, die seit dem 1. Januar 2018 im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung vereinbart werden kann, Die Arbeitgeber sind demnach einzig und allein dazu verpflichtet, ihren Beitrag an der Vorsorge zu leisten. Sie müssen aber nicht für die spätere Rente gerade stehen. Ja, kurzum, wie beschwerlich wird es denn für die Lebensversicherer und auch für die Makler in der Produktvermittlung vor diesem Hintergrund, ähm, die Deutschen vom Verzicht auf Garantien zu bewegen, was ja gewissermaßen einem Paradigmenwechsel gleichkommt, oder? Also das stimmt, ja. Das Sicherheitsbedürfnis ist in der
3: Vergangenheit sicherlich ein echter Teil der deutschen Mentalität gewesen, ist historisch gewachsen, wurde über Jahrzehnte gepflegt und, da haben Sie natürlich auch völlig recht, auch von uns Versicherern wurde dieses Thema natürlich gepflegt. Aber die Parameter haben sich schon stark verändert. Und wie schon angedeutet, der Trend hin zu den fondgebundenen Produkten ohne Garantien ist in der privaten Vorsorge klar erkennbar. Richtig ist natürlich, und da haben Sie völlig recht, was Sie eben angeführt haben. In der BAV gibt es ein neues Modell, was kreiert worden ist. Wir werden sehen, wie sich dieses Modell entwickeln wird. Bis jetzt haben wir ja noch gar nicht wirklich viel Erfahrung damit. In der privaten Altersvorsorge kann man natürlich ganz anders auf die Erfahrung zurückblicken und auf die aktuellen Geschehnisse blicken. Und da sehen wir schon ganz klar, der Trend ist wirklich da, die Leute nehmen immer mehr Produkte in Anspruch, die eben keine Garantien mehr haben. Und wenn man mal ganz klar drauf guckt, dann ist es ja auch so, ohne eine staatliche Förderung lassen sich eigentlich keine Renditen mehr darstellen, wenn ich Garantieprodukte nutze. Und so sehen wir halt diese Entwicklung. Wir haben in dem vergangenen Jahr 2020 eine eine Berufsstudie durchgeführt, die HDI-Berufsstudie 2020. Und die bestätigt auch ein solches Umdenken in der Bevölkerung. Berufstätige unter 45 Jahren, haben in Fragen der Altersvorsorge inzwischen mehr Vertrauen zu börsennotierten Wertpapieren als zur gesetzlichen Rente. Das ist schon eine wirklich, na sagen wir mal, eine bemerkenswerte Entwicklung draußen am Markt. Mhm. Und wie schon angedeutet eben, ähm, beim aktuellen Zinsniveau erscheint das nicht wirklich überraschend, sondern nachvollziehbar. Wer ultrakonservativ anlegt, der erzielt eben noch nicht mal einen Inflationsausgleich im Zweifel und verliert Kaufkraft. Wer dagegen heutzutage in Aktien anlegt, der hat natürlich eine wirklich gute Chance, eine auskömmliche Rendite damit zu generieren. Wenn man mal auf die letzten zehn Jahre schaut, dann lag die durchschnittliche Rendite bei rund acht Prozent. Das ist natürlich schon enorm und das ist natürlich auch für die Zukunft nicht in Stein gemeißelt. Aber ich glaube, man kann festhalten, je länger man in Aktien investiert, je länger der Zeitraum ist, umso geringer ist das Verlustrisiko. Ich sage mal rein statistisch gesehen, wenn man schaut, ist ab einem Zeitraum von 20 Jahren Anlagehorizont eigentlich das Risiko eliminiert. Jetzt können die Vermittler wirklich ihre Kompetenz in diesem Feld darstellen und können den Kunden eine echte Orientierung geben.
1: Ja, lassen Sie uns mal auf das Thema Anlagehorizont nochmal weiter zu sprechen kommen und das vertiefen. HDI hat im Januar nämlich eine neue Fondspolice auf den Markt gebracht und in der Pressemitteilung dazu heißt es unter anderem, es bedürfe in der langfristigen Altersvorsorge grundsätzlich keiner harten Kapitalgarantien, denn sie resultieren nahezu automatisch aus dem langfristigen Anlagehorizont. Das haben Sie ja eben auch nochmal schon äh, eingeführt. Äh, Aber was genau überzeugt Sie denn davon, dass die Menschen dann auch äh, und auch die Vertriebspartner natürlich speziell diesem neuen Produkt vertrauen werden?
3: Also zunächst einmal sind wir uns sicher, dass die fondgebundene Rentenversicherung und in diesem Fall ist das Clever Invest, was wir an ja den Markt gebracht haben, die Antwort auf die Frage ist, wie Altersvorsorge trotz Null- und Negativzinsen wirklich langfristig funktionieren kann. Ich habe es eben schon mal angedeutet, der langfristige Anlagehorizont, der eliminiert eben im Grunde genommen das Anlagerisiko. Und das ist schon mal ein Punkt, ähm, den muss man sich wirklich zunutze machen. Und ich glaube, darauf setzt erstmal das gesamte Konstrukt auf, denn natürlich soll die langfristige Anlage irgendwo noch eine gewisse Sicherheit haben, auch wenn man eben keine Garantie im Produkt selbst hat. Und ich glaube, mit Clever Invest kombinieren wir eben genau die Kraft der Kapitalmärkte mit einer ganzen Menge an Produktfeatures, die unseren Kunden eben in jeder Lebenslage einen echten Mehrwert bieten kann. Zum Beispiel hat Clever Invest diverse Anlagestrategien im Produkt mit vielfältigen Fonds und das sowohl in der Ansparphase als auch in der Rentenphase. Das ist schon mal ganz spannend. Und außerdem kann der Kunde bei Bedarf seine Einzahlung senken oder erhöhen. Also er hat eine Menge Flexibilität. Flexibilität hat er übrigens auch in der Auszahlungsphase und das wird auch immer wichtiger. Für unsere Kunden heutzutage, weil sich eben das Alter nicht wirklich malen lässt, sondern da kommen ganz unterschiedliche, ja, ich sag mal, Anforderungen der Kunden zum Tragen und denen muss man einfach Rechnung tragen. Außerdem haben wir noch eine einzigartige Zusatzberufsunfähigkeitsabsicherung ganz ohne Gesundheitsfragen in unserem Produkt in der privaten Vorsorge einbezogen. Und was ich immer sage, einer der wichtigsten Punkte, wir haben eine wirklich ansprechende, sehr geringe Kostenquote in unserem Produkt. Das ist natürlich extrem wichtig, weil je niedriger die Kosten im Produkt sind, umso mehr kann ich einfach Performance erzielen im Produkt. Also ich glaube, das sind schon mal eine Menge Highlights als Beispiele und die macht es auch unseren unseren Vertriebspartnern einfacher, das Produkt gegenüber den Kunden zu beraten.
1: Ja, lassen Sie uns zum Schluss des Interviews den Blick noch mal ein bisschen weiten. 2020 ist ja im Großen und Ganzen Gut gegangen, kann man jetzt aus Gesamtsicht der Versicherer sagen. Wie wird sich das 2021 weiterentwickeln? Eins steht, glaube ich, fest, die Pandemie
3: wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Also wenn man mal draußen schaut, wo wir mit der Entwicklung des Impfstoffs stehen, das sieht ja schon sehr gut aus. Was die Impfung selbst anbelangt, da haben wir ja hier in Deutschland noch einen wirklich weiten Weg vor uns. Also das wird noch dauern. Das spiegelt sich natürlich auch irgendwo im Geschäft wieder. Sie haben es eben angesprochen. Wir sind 2020 eigentlich ganz gut durch das Jahr gekommen. Ähm, Sicherlich auch mit der einen oder anderen Blessur. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, Aber im Großen und Ganzen schauen wir tatsächlich ganz positiv auf das Jahr 2021, weil wir sehen, dass sich der Markt draußen an vielen Stellen auch positiv verändert hat. Und da will ich zunächst mal sagen, Nehmen wir mal das Thema der Digitalisierung. Die Digitalisierung hat durch Corona, durch Covid, durch die Pandemie eine, deutlich, eine noch mal deutlich höhere Dynamik am Markt erreicht. Er hat dazu geführt, dass digitale Tools schlicht und einfach deutlich mehr Akzeptanz erhalten draußen am Markt. Und das nicht nur bei den Vermittlern, sondern auch bei den Endkunden. Ich sage mal, wer kannte vor einem Jahr schon Zoom oder Teams oder Blue Jeans? Ich glaube mal, die wenigsten von uns allen. Aber heute sind eben die Kunden und die Vermittler bereit, über diese Medien miteinander kommunizieren. Und das ist insbesondere in diesen Zeiten, wo wir doch noch immer auf Abstand leben müssen sozusagen, absolut essentiell, um das Geschäft weiter betreiben zu können. Und ich glaube, es gelingt eben weitestgehend, diese Situation so zu handeln und eben auch für die Kunden Beratung zu liefern oder andersrum aus Sicht der Kunden Beratung in Anspruch nehmen zu können. Also zusammengefasst kann ich sagen, ich sehe dem Jahr 2021 eher positiv entgegen, auch wenn wir natürlich abwarten müssen, ob wir wirklich das, das Niveau von vor Corona wieder erreichen. Ich glaube, das, das wird noch ein bisschen dauern. Aber ich glaube, so halbwegs werden wir das schon positiv durchkommen. Wir werden uns auf jeden Fall auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren. Im Kompos-Geschäft ist das natürlich unser Fokus auf die firmenfreie Berufe, inklusive des Themas der Betriebsschließungsversicherung, was ja uns auch letztes Jahr stark begleitet hat. Und die Cyberversicherung wird weiterhin an Bedeutung gewinnen. Und genauso werden wir uns um das Privatkundengeschäft kümmern. In Leben steht das Thema der Biometrie für uns ganz vorne. Da haben wir ja spannenderweise gesehen, dass durch Corona die Nachfrage für zum Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherungen nochmal gewachsen ist. Wir führen das darauf zurück, dass während der Krise einfach dem Individuum, den Kunden ihre Verletzlichkeit gewahr geworden ist und daher sich einfach mehr Kunden absichern wollten. In der BAV, also in der betrieblichen Altersvorsorge, wird das natürlich sehr spannend werden. Da haben wir die eben angesprochenen Spuren auch wirklich gemerkt im letzten Jahr, Da ist weniger Geschäft gemacht worden, die Berater konnten nicht in die Unternehmen hinein, um abzuberaten und da rechnen wir eigentlich damit, sobald die Situation sich ein bisschen bessert, dass wir da einen echten Nachholeffekt haben. Ja und ansonsten bauen wir natürlich auf Clever Invest unsere neue fondgebundene Rentenversicherung und deswegen bin ich eigentlich für das Jahr 2021 sehr zuversichtlich.
1: Ja, ich merke schon, im Rheinland ist der Optimismus zu Hause. Schönen Dank für das Gespräch, Thomas Lühr. Ich wünsche Ihnen trotz aller Umstände noch eine schöne Karnevalszeit. Tschüss aus Hamburg. Ja, ganz herzlichen Dank. Einen
3: schönen Gruß nach Hamburg. Dankeschön. Die News der Woche, Teil 1. Ikea-Rente statt Riester überschrieb die Süddeutsche
0: Zeitung am Donnerstag einen Kommentar. Darin lobte sie etwas giftig, dass aus der FDP manchmal auch gute Ideen kommen. Nun ja, bei der gepriesenen Idee handelt es sich jedenfalls um einen Vorstoß der Liberalen, der gesetzlichen Rentenversicherung einen ganz neuen Anstrich zu verpassen. Einen blau-gelben gewissermaßen. Das kann man sowohl auf das Farbschema des FDP-Logos beziehen, als auch auf die schwedische Staatsflagge. Denn der Vorschlag einer sogenannten gesetzlichen Aktienrente, die sich der FDP-Rentenexperte Johannes Vogel gemeinsam mit dem Fraktionsvize Christian Dürr ausgedacht hat, nimmt sich das Staatsfondsmodell zum Vorbild, das Schweden bereits seit 1999 praktiziert.
1: Was hat die FDP nun konkret vor, um das deutsche Rentensystem zu reformieren, das Vogel zufolge an seine Belastungsgrenze gekommen sei? Dazu muss man auf den Rentenbeitrag schauen, der aktuell bei 18,6 Prozent des Bruttoeinkommens liegt. Davon möchte die FDP gerne zwei Prozentpunkte abziehen, um diese Gelder in die Aktienrente umzuleiten getragen je zur Hälfte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Der gesetzliche Rentenbeitrag würde also unter jetziger Annahme auf 16,6 Prozent fallen. Die sich dadurch vermindernden Rentenansprüche der Versicherten sollen durch die Erträge der Aktienrente überkompensiert werden. Eine durchschnittliche Rendite von 6,5 Prozent sei in der Basisvariante drin, rechnet der Rentenexperte Martin Werding in einem Gutachten zum FDP-Modell vor. Das Konzept sei demnach bereits ab 2022 umsetzbar.
0: Konkret würden die Beiträge für die Aktienrente wie in Schweden in einen unabhängig verwalteten staatlichen Fonds fließen, von wo aus das Kapital in Aktien angelegt wird. Vor allem Geringverdiener sollen angesichts ihrer geringen gesetzlichen Rentenansprüche von dem System profitieren, heißt es. Dabei ist wichtig zu betonen, dass die Liberalen ihren Vorschlag als Ergänzung zur
1: privaten Altersvorsorge verstehen, nicht aber als Ersatzlösung. Entsprechend wohlwollend fällt das Echo unserer Facebook-Nutzer aus. Immerhin 28 Likes erntete unsere Meldung zum FDP-Rentenvorstoß bis zum Donnerstagmorgen. Zumindest ist es endlich mal ein Vorschlag, der innovativ ist, kommentiert ein Leser. Doch es gibt auch Zweifel an der Umsetzbarkeit des Plans. Wahrscheinlich wird das Wort Aktien jegliches Interesse und Befürworten auf Seiten der entscheidenden Politik ausschließen, schreibt ein anderer. Und da ist durchaus etwas dran. So erklärte der rentenpolitische Sprecher der
0: SPD-Fraktion Ralf Kapschak umgehend in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass die Aktienrente der gesetzlichen Rentenversicherung Milliardenbeträge entziehe, die aus dem Bundeshaushalt ersetzt werden müssten. Der Bundeszuschuss könne besser ausgegeben werden als für das Abenteuer Kapitaldeckung, wird Kapschak weiter zitiert. Und auch der CDU Rentenexperte Peter Weiß bezeichnet das Vorhaben als Utopie. Sinnvoller sei es, sich erst einmal auf die Reform der betrieblichen Altersversorgung und der Riesterrente zu konzentrieren. So weiß. Und das dürfte auch im Sinne von Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft sein. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er zwar von einem interessanten Vorschlag, zugleich schlug Asmussen aber in seinem Tweet einen Bogen zur Riesterrente. Hier müsse die Beitragsgarantie gelockert werden, erinnerte der GDV
1: Hauptgeschäftsführer an eine alte Forderung des Verbands. Angesichts der knappen Zeit bis zur Bundestagswahl forderte Asmussen am Montag in der Süddeutschen Zeitung zumindest eine Teilreform der riester und warnte, wenn dies nicht geschehe, könnte es ab 2022 große Probleme geben. Dies sei dann der Fall, wenn der Höchstrechnungszins abgesenkt würde und gleichzeitig die 100%-Beitragsgarantie erhalten bliebe. Dieser Umstand würde zu einer de facto Beerdigung der riester führen, so Asmussen. Nun ja, vielleicht besteht ja doch noch Hoffnung auf eine schnell zusammenschraubbare Riester-Reform. Ganz im Sinne des Ikea-Prinzips, einfach und günstig. In eigener
0: Sache. Die Vorbereitungen für den ersten Gesundheitstag digital von Pfefferminzia laufen auf Hochtouren. Nächste Woche schon, am 25. Februar 2021, ist es endlich soweit. Profitieren Sie nicht nur von der Expertise und dem Know-how unserer Top-Experten wie Hagen Engelhardt, Philipp Wenzel oder Björn Torben M. Jönke, sondern sammeln Sie bei den Vorträgen auch bis zu 135 IDD-fähige Weiterbildungsminuten. Außerdem wartet auf zwei Teilnehmer unseres Gesundheitstags eine Apple Watch der Serie 6. Sammeln Sie dazu Puzzleteile in den Workshop-Räumen, auf der Hauptbühne und den Messeständen ein. Wer alle Teile findet, hat eine Chance auf diesen tollen Preis. Die Gewinner werden dann am Ende der Veranstaltung bekannt gegeben. Interessiert? Dann melden Sie sich jetzt noch schnell an unter www.gesundheitstag.pfefferminzia.de.
2: Die Kolumne
0: Vertriebsexperte Hans Stolp ist auf den Social Media Kanälen Facebook, Xing und LinkedIn erfolgreich unterwegs. Insgesamt hat er dort mehr als 50.000 Kontakte gesammelt. Geklappt hat das vor allem mit seiner Erfolgsformel für Marketingbotschaften ROI. Nein, damit meint er nicht den Return on Investment, wofür das Kürzel in der Finanzbranche typischerweise steht. Was sich hinter den Buchstaben verbirgt, erklärt er ihnen in seiner
4: Kolumne. Na, haben Sie Ihre guten Vorsätze für das neue Jahr schon verworfen? Oder haben Sie sich nichts vorgenommen? Dann mache ich Ihnen Angebot, denn es ist noch nicht zu spät. Kümmern Sie sich um Ihren Marketing-ROI. Und nein, ich meine nicht den Return on Investment, ich meine Ihre Marketing-Botschaften. Viele Leute in der Branche fragen mich, wie ich auf Xing und LinkedIn ein Netzwerk von über 41.000 besten Freunden aufbauen konnte. Hinzu kommen mehr als 10.000 Kontakte bei Facebook. Verstreut auf mein Profil, meine Seite und meine Gruppen. Die Antwort auf die Frage... Zehn Jahre tägliche harte Arbeit und eine Strategie mit dem Kürzel ROI. R steht für Relevanz. Wahrscheinlich haben Sie schon tausendmal gehört, dass Ihre Marketingbotschaft relevant für Ihre Zielgruppe sein muss. Zum tausend und ersten Mal. So ist es. Das stimmt. Vorausgesetzt, Sie haben eine Zielgruppe. Und vorausgesetzt, Sie wissen genau, was Ihre Zielgruppe will. Denn genau darauf sollten Sie eingehen in Ihren Botschaften bei Xing, LinkedIn, Instagram, Facebook, E-Mail und wo Sie sonst noch auf Ihre Zielgruppe treffen. O steht für Omnipräsenz. Omnipräsenz bedeutet, dass Sie für Ihre Zielgruppe überall erscheinen. Auf Xing, LinkedIn, Facebook, Instagram oder wo immer sich Ihre Zielgruppe aufhält. Mein Marketingziel ist, dass mein Gesicht mehrmals pro Woche auf dem Handy-Display meiner Zielgruppe erscheint. Das können Sie auch. So bekommen Sie einen Sitzplatz im Kopf Ihrer Kunden und beginnen, deren Newsfeed zu dominieren. Aber weil Sie relevant sind, sind Sie nicht lästig. Es passiert etwas Magisches, wenn Sie im Leben eines Menschen immer wieder auftauchen. Sie verwandeln sich in eine Autoritätsperson. Sie werden zu jemandem, der sich kümmert. Es ist, als würden Sie sich in einen vertrauten Freund verwandeln, auch wenn Sie sich vielleicht noch nie getroffen haben. I steht für Intimität. Bei Intimität geht es darum, echte Beziehungen zu schaffen. Die meisten Menschen in Ihrer Zielgruppe sehnen sich nach einer echten Verbindung mit einer echten Person. Lange Zeit ging es bei Versicherungen und Finanzen oft darum, schnelles Geld zu verdienen, anstatt echten Menschen zu helfen. Zeigen Sie, dass Sie auch ein Mensch sind. Verteilen Sie nicht nur geschäftliche Informationen, sondern auch persönliche Eindrücke von sich selbst. Zeigen Sie den Menschen in Ihrer Zielgruppe, wie Sie ticken. Los geht's!
1: Die, News der Woche, Teil zwei. die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank hat zunehmend dramatische Folgen für deutsche Sparer. Dabei mutet die Ausgangslage zunächst paradox an. Die Deutschen machen ihrem Ruf als Sparweltmeister weiterhin alle Ehre. Laut einer Studie des Marburger Professors Oskar A. Stolper im Auftrag der Fondsgesellschaft Union Investment hat sich das Finanzvermögen der Privathaushalte in den vergangenen 20 Jahren nahezu verdoppelt. Immer mehr Geld landet dabei auf den augenscheinlich sicheren Girokonten. Die Summe, die Sparer dort zusammengetragen haben, ist innerhalb von zehn Jahren um etwa 960 Milliarden Euro gestiegen. Das Problem? Mit dieser Form des Sparens lässt sich keine Rendite erzielen. Ganz im Gegenteil. Denn wie die Studie auch
0: zeigt, befindet sich der Anteil, den Erträge wie Zinsen und Kurszuwächse an der Vermögenszunahme ausmachen, seit Jahren im freien Fall. Die Folge ist ein dramatischer Wertverlust. Demnach haben deutsche Sparer seit 2010 rund 130 Milliarden Euro verloren. Davon knapp 100 Milliarden Euro allein in den drei Jahren zwischen 2017 und 2019. Das beachtliche Finanzvermögen der Deutschen ist besonders in den letzten Jahren vor allem durch Konsumverzicht und Sparanstrengungen entstanden, erläutert Professor Stolper. Die enormen Zuwächse bei den absoluten Zahlen kaschierten nur den Wertverlust. Und 1.900 Milliarden Euro des gesamten deutschen Finanzvermögens seien Sichteinlagen, deren Realverzinsung, also Zins abzüglich der Inflationsrate, in den vergangenen 20
1: Jahren nahezu ausnahmslos negativ gewesen sei. Vor allem ältere Sparer hofften noch immer auf bessere Zeiten mit steigenden Zinsen. Doch das sei ein Irrweg. Um der Realzinsfalle zu entkommen, führt kein Weg an aktienbasierten Sparanlagen vorbei. Ist sich Giovanni Gai, Geschäftsführer bei Union Investment, sicher? Er macht das an einem Beispiel klar. Aktuell kann eine durchschnittliche angestellt Beschäftigte 35-jährige Person in Deutschland im Alter von 67 Jahren mit einer monatlichen Nettorente nach heutiger Kaufkraft von etwa 1200 Euro rechnen. Das entspricht etwa 60% Prozent des voraussichtlichen letzten Nettogehalts in Höhe von etwa 2000 Euro. Nimmt man an, dass 80% Prozent des letzten Nettogehalts für die Versorgung im Alter ausreichen, fehlen für das Versorgungsziel jeden Monat rund 400 Euro, so gei.
0: Um diese Rentenlücke in Höhe von etwa 72.000 Euro bei einem durchschnittlich erwarteten Rentenbezug von 15 Jahren zu schließen, müsse ein Girosparer aufgrund der negativen Rendite bei Renteneintritt über 90.000 Euro angespart haben. Das entspräche 126% Prozent des erforderlichen Kapitals. Monatlich sei dafür eine Sparrate von 237 Euro notwendig. Bei einem langfristig ausgerichteten Sparer, dessen Aktienfonds im Mittel die langjährige reale Durchschnittsrendite aller in Deutschland erhältlichen Aktienfonds in Höhe von 6,2% Prozent vor Kosten und Steuern erziele, sehe die Sache ganz anders
1: aus, ist Guy überzeugt. Bei diesem langfristig ausgerichteten Sparer werde nämlich ein Großteil des erforderlichen Vermögens nicht durch die Sparleistung, sondern durch den Kapitalzuwachs generiert. Mit nur 23.600 Euro muss dieser Sparer nur etwa ein Drittel der benötigten 72.000 Euro zur Seite legen. Das schafft er mit einer monatlichen Rate von 61 Euro, so der Experte. Im Vergleich zum Giro-Sparer habe der Aktienfondssparer somit Monat für Monat fast 180 Euro mehr in der Tasche, die er für andere Dinge verwenden könne, so Geis' Fazit. Na, wenn das mal kein überzeugendes Argument ist.
2: Das Schwerpunktthema
0: Wer an Business-Netzwerke denkt, hat als erstes wahrscheinlich Xing im Kopf. Daneben gibt es aber auch LinkedIn, das gerade an Popularität aufholt. Und auch einige Vorteile gegenüber Xing hat, wie die Brüder Dennis und Jan Ruckitter im gleichfolgenden Interview zu berichten wissen. Die beiden betreiben in Buchholz in der Nordheide eine Barmenia-Versicherungsagentur und gehören laut der Online-Marketing-Gesellschaft für Versicherungsvermittler, kurz OMGV, zu den digitalen Vorreitern der Branche. Im vergangenen Jahr haben sie LinkedIn für sich entdeckt und forciert, mit Erfolg. Ihr Geheimnis? Erst einmal ein bisschen flirten. Aber hören Sie selbst. Lieber Dennis und Jan Roketta, herzlich willkommen im Podcast.
5: Ja, vielen
2: Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen.
0: Sehr gerne. Ähm, Wir hatten letztens eine Umfrage gemacht, beziehungsweise der äh, Social-Media-Experte Marco Peterson, wo es ein bisschen darum ging, wie digitale Vorreiter der Branche ähm, sich sich das Jahr 2021 so aufbereiten, also welche Themen sie sich vornehmen wollen. Sie waren auch dabei in dieser Umfrage und haben dort angegeben, dass für sie zuletzt LinkedIn, ein sehr wichtiger Kanal geworden ist und eine sehr wichtige Plattform geworden ist. Woran machen Sie das denn fest? Welche Erfolge feiern Sie denn da?
2: Wir sind ja gerade dabei, das noch ein bisschen auszubauen. Wir hatten vorher Instagram als unseren Hauptkanal gewählt. Da ist uns aber dann aufgefallen, dass doch viele auch uns folgen, die nicht wirklich zu unserer Zielgruppe gehören, sondern dass das dann ganz viele auch Versicherungsagenturen waren, die uns da folgen. Und bei LinkedIn, wir haben haben beschlossen, dass wir uns ein bisschen mehr auf das Thema private Krankenversicherungen spezialisieren und haben dann überlegt, wo ist denn die Zielgruppe dafür? Und so sind wir dann eben ganz einfach auf LinkedIn gekommen. Und da können wir eben auch selber sortieren, mit wem sind wir da vernetzt und wem nicht. Und achten da eben auch ganz stark drauf, dass das hauptsächlich Zielgruppe ist, die dann auch unsere Beiträge dann sieht.
5: Genau, das war Jan. Und <lacht> genau, ich bin Dennis. Und ähm, ja, wir haben jetzt äh, seit September äh, gemeinsam ein Netzwerk von zusammen 4.500 Kontakten aufgebaut. Und ähm, ja, es ist einfach ähm, leicht über LinkedIn Kontakte zu knüpfen, das Netzwerk auszubauen, zu pflegen und ähm, ja auch Kennenlerngespräche zu vereinbaren. Und ähm, da ist einfach so viel los und es ist das Normalste von der Welt, dort Kennenlerngespräche zu vereinbaren. Und ähm, ja, ist sehr, sehr soft im Umgang und äh, das macht es bei der Arbeit natürlich sehr, sehr einfach und äh, ja macht auch tierisch Spaß.
0: Ja, jetzt sagten Sie ja eben schon, zu so zwei Vorteile haben Sie schon angesprochen, dass Sie eben Ihre, Ihre Zielgruppe sehr genau auswählen können welche, welche Vorteile hat das hat denn jetzt LinkedIn speziell gegenüber Xing? Xing ist ja auch eine Business-Plattform, über die man sich eigentlich auch vernetzen könnte. Warum haben Sie sich denn da speziell für, für LinkedIn entschieden?
5: Ja, es hat von der Handhabe ist es so ein bisschen wie so ein Business-Facebook. Es, ist so ein bisschen, es wirkt schnelllebiger, ein bisschen vitaler als, als Xing. Ich habe mal so einen schönen Vergleich gesehen: da war irgendwie ein Beitrag bei Xing, der hatte dann zwei Reaktionen, kein Kommentar. Und der gleiche Beitrag bei LinkedIn hat. 48 Kommentare und 200 Reaktionen und ähm, gefühlt läuft da einfach eine Riesenparty und ähm, bei Xing ist es gefühlt so ein bisschen gediegener, ein bisschen, ja, da ist äh, nicht so viel los wie bei LinkedIn und ich glaube auch auf Sicht ähm, wird es auch ähm, in der in der Mitgliederzahl und in der Nutzerzahl deutlich werden, dass bei LinkedIn, glaube ich, deutlich mehr zu holen ist.
2: Meiner Empfindung war Xing immer so ein bisschen wie die digitale Visitenkarte nochmal. Dass man bei Google eben gefunden wird, dann hat man da ein schickes Profil. Aber so wirklich viel Interaktion war da nie. Und das ist eben bei LinkedIn ganz anders. Das ist so ein bisschen wie das Facebook fürs Business.
0: Mit, Mit welcher Strategie sind Sie denn dann konkret auf LinkedIn unterwegs? Was machen Sie da so jeden Tag?
5: Also es geht los mit einem gepflegten Profil. Das heißt, das eigene Profil sollte für sich sprechen und deutlich machen, was man tut, wofür man, äh, wofür man steht und ähm, ja und dann geht's an den Austausch, aktiv Kontakte zufügen und ähm, Content kreieren und Mehrwert liefern und ähm, ja wie auch im echten Leben beim Netzwerken erstmal überlegen, was kann ich hier geben und ähm, ja der Rest passiert dann eigentlich von ganz allein. Also es geht um Austausch, ähm, kommentieren ähm, und Kontakte zufügen.
0: Sie haben ja gesagt, Sie Sie haben sich speziell für die Krankenversicherung den Kanal gewählt. Posten Sie da auch Content zum Thema Krankenversicherung speziell und wie sieht der dann aus?
2: Ja genau, also wir posten da ausschließlich Content zum Thema private Krankenversicherung oder auch Krankenzusatzversicherung. Da stellen wir uns eben so auf, dass wir sagen, wir erzählen dir, ob du der Richtige bist für die private Krankenversicherung. Man kennt ja das, das Bild in den Medien, wie ist das mit den Beiträgen im Alter. Und um da eben zu gucken, passt das bei dir oder nicht, So positionieren wir uns da eben und da nutzen wir die verschiedensten Formen, ob das jetzt mit Bildern ist, ob das Texte sind, Videos, da sind wir selber noch ein bisschen am rausfinden, was am besten läuft und wo vielleicht Anfragen dann auch so reinkommen.
5: Genau, unterstützt wird es dann noch mit zum Teil persönlichem Content. Weil ja, in so einem Netzwerk, die Leute sollen sich auch mit einem identifizieren. Man hat vielleicht gleiche Interessen oder ähnliche Interessen. Und ähm, ja, es wird immer so ein bisschen persönlicher Content beigemischt. Und der fachliche geht auf jeden Fall in Richtung äh, private Krankenversicherung. Und ähm, man kann einfach, wir geben Tipps raus, wann solltest du in die private Krankenversicherung wechseln, wann auch nicht. Und mit den Tipps kannst du theoretisch hingehen, wo du möchtest. Du musst damit nicht zu uns kommen. Bedenken solltest du die Tipps aber auf jeden Fall. Und ähm, ja, es ist aber dann meistens eben so, dass die Leute dann direkt auf denjenigen zukommen, von dem sie den Tipp bekommen haben.
0: Ja, das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen. Also dann haben sie den Content zum Thema Krankenversicherung gepostet, die Tipps. Und läuft es dann so, dass die Leute ähm, den Beitrag liken oder kommentieren und sie dann auf die Leute speziell zugehen und sagen, Mensch, du hast hier kommentiert, du hast geliked, wollen wir nicht mal ins Gespräch kommen? Oder wie läuft das ab?
2: Ja, genau. Also so im Grunde läuft das hauptsächlich, dass man guckt, man kennt das ja, wenn man bei LinkedIn oder auch bei Xing, da schreiben einen dann Leute an und dann ist dann als erstes der sogenannte Pitch, dass die Leute einmal erzählen, was sie denn so machen. Wir machen das eben so, dass die Leute ein bisschen warm werden sollen. Man guckt, wo sind die Kontaktpunkte? Hatte man schon mit der Person ein, zwei, drei Kontaktpunkte? Und ab einer gewissen Zahl kommt dann eben eine Nachricht hier, du hast da geliked, danke dafür, das habe ich gesehen. Wäre das nicht mal was für dich? Ebenso in der Art.
0: Und wie viele Gespräche zum Thema Krankenversicherung bahnen sich da so an im Schnitt, so im Monat?
5: Im Monat würde ich sagen aktuell so 10 bis 15.
0: Okay, das ist ja schon ordentlich.
5: Es ist natürlich nicht das das Thema, wo einem die Leute die die Bude komplett einrennen, um nach einem Termin betteln. (lacht) Aber es ist äh, wirklich interessant, dass ähm, und das ist häufig, merken wir ja, die direkten Anfragen, die auch kommen, das sind häufig nicht die, die selber so aktiv bei LinkedIn posten und kommentieren und so weiter, sondern auch so stille Mitleser, wo man dann merkt, okay, wir sind irgendwie schon seit zwei Monaten vernetzt, haben sonst noch keinen Kontaktpunkt hier gehabt, aber ähm, ja, es wurde unser Content mitgelesen und irgendwann kam dann der Auslösereiz, okay, jetzt, jetzt frage ich da mal an, weil ich habe hier gerade ein Thema, wo versichere ich eigentlich die Kinder oder äh, wie läuft das eigentlich mit Alterungsrückstellungen oder ja, unterschiedlichste Fragen und damit geht es dann eben los.
2: Wir sind ja schon seit, ich sag mal, auch 13 Jahren in der Versicherungsbranche und unser Ziel war immer so ein bisschen, das Soap-Marketing zu betreiben, also nicht selber Kaltakquise machen zu müssen, sondern eben der Gedanke, dass je mehr Leute wissen, was wir machen, desto mehr Anfragen kriegen wir. Und das ähm, haben wir jetzt eben auf LinkedIn, weil da, wir die Zielgruppe definiert haben, ähm, machen wir das jetzt eben hauptsächlich darüber. Genau.
0: Ja, Sie sagten ja, Sie befinden sich dann noch ein bisschen im Aufbau. Was haben Sie denn so als nächstes vor? Wie sehen da Ihre nächsten Schritte aus?
5: Der nächste Schritt ist, dass wir Anfang März ein Live-Webinar geplant haben, wo wir da sind wir noch nicht ganz sicher, für wie viele Leute wir das öffnen. Aber wir wollen es von der Anzahl her begrenzen, aber dass man sagt, okay, wir haben hier so quasi so ein Live-Training, wenn du aktuell Fragen hast zur PKV oder dich damit beschäftigst, dann kannst du dich damit einwählen und Ja, wir gehen auf so ein paar typische typische Kontrapunkte ein. Wie ist das als Rentner in der PKV? Und die Beiträge, die entwickelt sich ins Unermessliche und komme ich wieder zurück in die Gesetzliche? Und dieses Typische, was man hört. Und da gehen wir in diesem Live-Webinar schon mal so ein bisschen drauf ein, weil ganz viele Dinge vielen einfach nicht bewusst sind, wie es dann wirklich abläuft in der privaten Krankenversicherung. Und das wollen wir dann auf regelmäßiger Basis mal in so einem Live-Training machen.
0: Okay, spannend. Wenn es denn jetzt Kollegen gibt, die sich auch ein bisschen LinkedIn-Fuß fassen wollen, sich da mal probieren wollen, was würden Sie denen empfehlen?
2: Ähm, ja, ich würde das Ganze so ein bisschen wie, wie Flirten, wie Tinder oder sowas betrachten. Also nicht, dass man nach der Kontaktanfrage als erstes die Nachricht schickt, hier möchtest du gerne über Versicherung sprechen, das möchte nämlich keiner, sondern dass man das so ein bisschen wie ein Flirten hält, so ein bisschen interagieren. Mal bei den anderen liken, da auch kommentieren, auch eher mal fragen, was machen die denn so, dass man da eben langsam miteinander warm wird. Und dann irgendwann, wenn die Leute eben wissen, was du da machst und dir eben auch die Kompetenz dafür zusprechen, weil sie regelmäßig deine Posts sehen, dann kann sich das so langsam entwickeln.
5: Genau, also nicht mit dem blanken Pitch starten und sagen so, wir machen jetzt mal einen Termin, du kennst mich zwar nicht, sondern äh, Geduld mitbringen und auch Lust, erstmal etwas zu geben, erstmal in Vorleistung zu gehen und Kontinuität und sich auf jeden Fall auf die Fahnen zu schreiben. Das würde ich Kollegen mitgeben.
0: Und ich schätze, es wird bestimmt auch nicht geschadet haben, dass Sie sich eine spezielle Zielgruppe rausgesucht haben, die Sie konkret ansprechen und auch dann nur Content zu diesem Thema posten.
5: Absolut. Unsere Zielgruppe hatten, also wir hatten Vornamen und wir kennen das Alter unserer Zielgruppe und ähm, wir fragen uns bei jedem Content, ist das interessant für ihn oder sie? Und wenn, äh, wenn das nicht zutrifft, dann wird der Content auch nicht produziert oder wird das auch nicht behandelt. Also man sollte sich da schon wirklich auch trauen, seine Zielgruppe spitz auszusuchen, weil ähm, der der Teich ist immer noch groß genug, es sind immer noch genug Fische drin. Ich kann das selber von früher spezialisieren, dann könnte ich ja vielleicht jemanden verlieren oder so. Aber das ist Blödsinn. Also Zielgruppe wirklich aussuchen und dann wirklich gezielt für diese Zielgruppe produzieren.
0: Okay, das ist doch ein sehr guter Tipp und ein schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Gespräch.
5: Ja, vielen Dank auch. Sehr gerne.
1: Und damit ist Schluss mit Folge 30 unseres Podcasts. Wir freuen uns über dieses kleine Jubiläum und hoffen, dass Sie uns auch für die nächsten 30 Folgen Ihre Ohren leihen. Falls noch nicht geschehen, abonnieren und bewerten Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder einer anderen Plattform Ihrer Wahl.
0: Ansonsten hören wir uns kommenden Freitag wieder. Bis dahin. Bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.